0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗
1: ，我是二发
0: 。感觉我们今天又回到了第一期录制的时候，因为我们好久没有这个远程录音了。我们又打开了这个腾讯会议，我们用这个54321数开始，我这是好久没有的这个体验了。因为我们今天下午在聊，也不是今天，我们前几天在聊，我们这期到底聊点啥？因为前面这几期内容，我觉得我们都聊了很多，可能跟热点，可能跟一些比较硬的这些科普内容相关的一些内容，我有点想聊一期稍微软一点的。然后我看了一下整个这个节点，我就看见了这个，我们是。2022年的11月3号发的第一期，其实到现在为止，呃，今天是11月14还是十几号啊？反正就是刚好过去一整年。我觉得我们做一期一周年的复盘这个事儿还是挺有意义的。我今天下午跟野哥、跟阿尔法讲，然后两我们觉得这个事儿，呃，非常值得聊一期，或者说我们也需要做一个阶段性的跟我们的听众、跟我们做这档播客，给自己做一个。呃，算是汇报，呃，算是复盘等等这些事儿，我觉得还是可以值得聊一聊的。对
2: 就让我想到了我们最开始说要做这个播客，呃，这种形式或者这个栏目的时候，然后那天晚上，我不知道你俩还记不记得，就有一天晚上，我俩聊到一点，我们三个聊到一点多。我
1: 依稀记得，但是我忘了是哪一晚。我记得，但是是在。是在五月一的劳动节的假期的某一天晚上哦，那那
0: 就那就更早了，相当于是我们去年五一就说了，呃呃，但是当时我们没说这个播客，我们当时想说我们一起做点什么。对对对对对。我那这个我还能想起来，<对>我们当时一起看了何同学，我们觉得他做那个视频很好，很优质。然后我们三个一块儿能做点什么？不不不，
1: 我们真正你确定要做播客的时候，<这>其实应该觉得你……你这你这说的太官方了。我当时只记得我们喝了很多酒，我不记得具体说是我们看了什么同学一类的东西
0: 。对啊，当时我们喝了很多酒，在我们家聊起了，呃，我们聊起了自媒体，聊起了传播，聊起了，反正聊了很多事儿。但是我们，我我一定记得，在我家。我用我用我的手机投放投到那个电视上看何同学那个事儿，对，野哥说的是那一晚吗
2: ？对对对，而且这里边有一个事情我一直特别骄傲，就是我跟我很多朋友都提起来过，就是我们三个在一起，哪怕是哪怕是弟妹不在，然后我们三个在一起聊天的时候，<笑>嗯，就是我就是我跟他们描述这个场景，就是我们会聊的话题都比较。不像是三个男生在一块聊的东西，他们其实<笑>嗯还挺都觉得挺诧异的，因为一般情况下三个男生在一块，尤其是喝点酒之后，我特别喜欢吹牛逼
0: 。嗯，你你不能否认，我觉得我们先不要这么快的进入夸夸模式。我觉得
1: 你不能否，<笑><笑>你不能否认我们就是没有进行这个环节，只能说我们进行了更重要的环节。
0: 对，我们也喝酒，我们也吹牛逼，我们怎么没吹牛逼呢？呃<笑>、嗯，就是，呃，我们稍微的往回想一想啊，就是我们整个做这一期播客，我今天下午的时候数了一下，我们从去年到今年整个一整年的时间，我们更新了二十五期内容。如果按照算一算的话，相当于是能达到双周更了。整个这个事儿其实是超过我的预期的。因为我们当时做的时候，我们不敢说我们要做一个周更的播客，因为当时我们三个都有工作或者都有学业，整个还是挺忙的
1: 。主要是主要是你俩比较给力，<唉>我我主要是拖更了很多期。哦
2: ，不是，我说你知道，就是这一年过来不知道吧
1: ？啊，没有，我知道，因因因为我因为我各种问题嘛，就是。什么毕业呀，什么毕业完找工作呀，什么什么出国呀，这种各种问题拖了好多好多不用不用,不用说
2: 了，这么委婉，其实就是懒啊
1: <笑>、呃，不是懒，真不是懒，<笑>是因为<笑>是
0: 因为事儿、就是、有事儿、就是，就是怎么说呢？就是我就觉得，呃，我我觉得就是当时想做这个事儿，然后到到现在这一年过去，往回看，其实好多时候还挺感慨的。那我们这一期，我们就当成一期复盘式的，我们当成一期这种。自己，我们三个主播回顾式的聊一期，我还是当这个 co-host， 我还是当这个主持人，我我来问一些问题吧，我们三个分别作答，然后中间随时打断。嗯、好呀，我先问一个非常官方的，就是可能刚才野哥回的也是跟这个问题相关的，就是很简单，做播客这一年有什么感悟？我我是不是像一个那种呃，就是不太优秀的记者问一个人，<笑>就是问一个太假大空的问题了？是这个问题有点大，要不然我先说一个吧。行，就是因为我在想这个问题的时候，我在想这个问题的时候，其实我也在思考，如果这个问题问我，我会怎么回答？我从自己，我从我自己要回答这个问题，我其实还中间要牵涉到我整个对我工作、对我生活、对我呃各种各样事儿的一个理解上的一个变化。我从去年开始做这档播客，然后到现在，其实我有很大的变化，就是我工作有变化。我去年还在一个。互联网大厂，然后在那里，呃，做一颗越来越紧的螺丝钉，可能自己感觉越来越重要的螺丝钉。然后到现在为止，我也离开了那个工作，然后我现在全身心的投入来做播客这个事儿。我觉得这可能是我最大的一个变化。我从中，我觉得我刚才问的问题是有什么感悟？我觉得这个感悟对我来说最大的是，我觉得我对生活的理解不一样了。我从播客里边看到了。跟当下主流语境不一样的一群人，呃，一圈人，或者说一大部分人。哎呀，我这个这这句话组织的不太好。啊，我还能想起来前几天有个听友在那个呃评论区留言说：“这个玉米作为主播，语言组织能力也太差了。<笑>”主要是因为你说的太多了。对、哦，然后我我看到之后。呃，其实有点汗颜，就是我有时候自己在剪的时候，我也会看到，就是我有时候会结巴，有时候会就是说的磕磕吃吃的，然后有的前言不搭后语的，我确实会有点汗颜。但是就像我接着刚才话说，就是我觉得我从播客里边看到了挺不一样的生活方式，就包括我现在在做这个转变。你要问我很确定吗？我其实也没有那么确定，没有那么确定他能给我带来什么，但是他给我带来了一个非常大的确定，就是。我做个这个事儿，我是投入的，我是开心的。就比如说，这一个多月以来，全身心的投入这个事儿，我肯定是要比工作的时候要更忙的，就是物理上的更忙，生理上的更忙。我每天坐在我这个位置，可能会比以前坐在工位上的时间还要久啊。当然，这样的更忙也并不影响，我觉得我现在是一个自由的，我现在是一个更快乐、更轻松。更 chill， 用那个网络词叫更松弛的状态，我觉得这可能是我挺重要或者说挺大的一个变化。我我把这个当成我回答感悟这个题的问题答答案吧。来，赶紧你们接着
1: ，野野狗先说，你先,你,你先，你你先你先你先，我还得、啊、你俩还飞起来了，啊、我还得思考一会儿。
2: <笑>我觉得我最大的感悟是。因为在此之前，我其实自己会听一些，但是我听的不是播客啊，我听的更像是更像是那种有声书类的节目，或者有声书嗯嗯或者故事类的节目更多一些。然后我之前也在做一些自媒体嘛，然后也没想到自己会做这个，因为本身我是一个比较呃，就是不太标准的爱人，其实我不太喜欢。嗯、表达。他说的不
0: 是那个 lover， 他说的是爱人，爱人。
2: <笑>对，就是那个。哎，其实我爱人和艺人。不擅长，不擅长在就是公开表达吧，就是不管是上学的时候，还是说后来工作的时候，这个一直是我自己的一个短板吧。然后在开始做这个播客，包括这一年当中的好多节目里边，我可能也没有充当像玉米啊、像阿尔法这样。充当一个主讲人的角色，我觉得我更像是一个倾听者或者是一个捧哏的角色，我自己的定位啊。然后，呃，我我做了这二十多期之后吧，然后就觉得，如果没有这一个，如果没有这样一个形式，然后你说我去录个视频呀、啊，或者是这些东西，我可能会更不太敢去表达自己的一些想法，然后。呃，虽然像刚才玉米说的，特别是最近这段时间吧，就可能他，他专职来做了之后，其实给我带来的压力是很大的，因为我这段时间刚好工作也比较忙，<笑>然后每天是<的>每天也也在想着这个事情吧，然后也在去做这个事情
1: 。嗯、不是，但是打打断一下，你你是主动忽略了我的感受是吗？<笑>主动忽略你的感受啥意思？这就,就是你在说，你感觉你的压力很大，但是好像是忽略了我们俩人压力都很大，因为他没有没有没有因为因为你成了自由职业者，然后每天都在群里催催催催催催，催，然后我们每个人都在对,对,对,对,对,对，
0: 对<笑> uh, 这把我的人设给打破了，因为我一直说播客是 no push 的内<笑>就 no push 的内容，然后完了之后，我结果在我们的群里，我一直是一个 push 者，对，没有啊，没没
1: push p <push> u s 每天都在群里就是。就是玉米在说，哎，我今天去找你去这个选题吧，我做那个选题吧，选选选题吧，<笑>然后或者是每天就是，哎，我们去这个地方录音吧，你来我家录音吧。重点是你没参
2: 与呀，<笑>你是只看了这个过程，我是不是参与了呀。
1: 不是,不是,是因为我我因为我因为我每天只有在固定的时间点我才会看这个群，然后我就发现今天聊了这么多，就是虽然身体上
2: 会比较劳累吧，但是我我自己心里边还是挺。就说就也不能说挺开心的啊，就说挺开心的会比较装逼。其实就觉得还行，因为我现在是自己一个人嘛，嗯、就就是我觉得这是一个就做播客或者说做任何形式的自媒体，它都是一个让你输入知识的一个过程。虽然我表达的可能不太好，是<的>但是我自己确实在看一些东西，它这个是让你不断学习的一个过程。<错>如果没有这个事情，那我我的呃叫叫业余生活就会很简单。要么就追剧，什么、啊《赘婿》呀、《庆余年、啊》呀、啊、《甄嬛传》呀，都看了不知道多少遍了。然后要么就打游戏。但是他有了这个事情之后，嗯、虽然很多时候我会，我会啊，就是我会故意逃避一些知识点。就比如说，我觉得这个事情阿尔法比较擅长，然后我就会疯狂的在群里边 diss 他，然后让他讲。如果我觉得这个玉米比较擅长，我就让玉米讲。然后这样。从本质上来讲，是我自己不太愿意去看这些东西，或者说我不太想、不太想去组织这个发言。但是你还是会看，就是可能你俩总结完了之后，嗯、你俩讲出来这些，就是你肯定是要认真听的。就是就是，这也是在一个学习的过程。然后我可能觉得这个是我到现在最大的一个感悟。<错>至少虽然我们也没有说特别的出色。或者是特别的受欢迎吧，然后，但是我觉得对我个人而言啊，就是我觉得目前这样的一个结果还是比较开心和欣慰的吧。哈
0: 哈，我觉得野哥刚才说的特别好，其实这也是我们当时我们三个聊做这一档播客的时候，呃，一个初衷之一。我们说我们要做一个表达者的前提是你先是一个输入者。你需要先输入输入输入，你可能才能输出嘛。我我就不做这个总结了，赶紧阿尔法。
1: Alpha、呃，就是野哥说的时间太长了，我已经忘了问题是什么。能麻烦你再说一遍我们做播客这一年，你有什么感悟啊？你就是没认真听，啥的锅又甩到我头上。不是不是，因为今天出去应酬，脑子吃的太多了。就是我觉得整个这个一年来，我们。<笑>就是单单独说我自己的想法，就是我觉得，就是因为我们每期的这个讨论也会跟，就是大家一起互动嘛，然后也我们也有粉丝群，然后也会就是一起去讨论一些事情，然后发现就是其实大众就是每每一个观众，可能你不知道某一个听众，他们知道的这个范围其实是远超于我们的这个所想象的，其实就是整个一年来看，我觉得。我们自己的这个扎实的这个基础其实是是被攻破的一个状态，就是我们需要学更多的东西，然后我们需要去做更多的这种事情的这种理解，然后我们才能去跟大家去输出更好的、更正确的知识。然后我其实，嗯，对于我自己来说，我觉得是我们目前的知识是不够用的。反正我自己是这样，就是我觉得可能很刚才一样，就是可能是很多的这种这种知识，就是我我我输出了，但是我可能我输出的只代表我自己的意见或者我自己的观点。但是可能很多的事情其实是两面性的，就是我们无法去用一个人的观点去代表整个的这种科学界的这种态度也也好，还是这种正确观也好，是这样
2: 的、嗯。尤其是，就是我在找，就是我在找一些资料的时候，我就会遇到一个情况：，假如说我我先相信了这样一个方向，然后就完了，然后我后来发现，我看到所有资料都是跟这个相关的，然后就、嗯、就变成，嗯，就是看不到。其他角度了，就是我觉得这是，这这也是我这一年在在找资料的过程当中遇到的，就很难跳出来自己那个框架的既定的框架的那个过程。我我
1: 觉得，我觉得我倒不是，就是说我跟野狗的这个方向倒不是一样的，就是我其实不是不愿意跳出我自己的观点，而是说现有的很多这种充分的有这种科学依据的这种论证观点，并不能说服我。其实这是一个非常。重要的一个事情就是说，就是举个例子，比如说我们在说一些，就是我们我们就不得不举我们非常火的那一期，就是说宠物那一期的事情了。就是呃，因为那期的这个互动是最多的，就是我们底下就是有有很多的这种粉丝呀、听众呀。我们在讨论的时候，发现就是很多人其实是有不同的观点。那其实很多的事情可能是我由于我们的这个时长关系，我们说的不够准确，或者说是我们自己本身呃第一次做。做这种播客，我们说的事情不够那么精确，不够全面，然后导致了很多歧义，或者导致了很多我们无法跟听众去共情的一点，然后就会有很多的这种反对的声音，或者说是一些呃讨论的声音在里面，然后我们就需要花费更多的时间以及更多的精力去在这个播客上面，当然这也是值得的，然后我们需要去去去跟大家去解释更多的这种更科学的这种。这种基础方面也好，理论方面也好的这种事情，当然这是这只是我自己的这种想法
0: 。其实刚才我觉得阿尔法跟跟野哥讲了，其实是同一个点，就是我们在自己在输出的这个过过程中，你就会发现你自己认知的这个边界，同时也在扩大。嗯、你在扩大的时候，我一直能记得我们大学的时候，当时谁跟我们讲一句话，就是知道自己不知道，然后知道自己知道。然后怎么着怎么着那一那一套逻辑，我觉得还是适用的。好啊，刚才阿尔法他已经聊到了我们哪一期节目，嗯、我觉得我下一个问题我就可以直接问出来了。我们等会儿还有更多的时间来讲我们的这一年的思考和总结。我们先问一个比较简单的问题，就是这些节目中最喜欢的是哪一期？就是这二十五期节目中你最喜欢的是哪一期？为什么？呃，这个问题我就先不回答了，阿尔法先回答吧，或者说野哥先回答，别每次都是我先回答
1: 。嗯，那野哥你先回答，还是我先回答
2: ？你你为啥老是这么谦虚呢？要不然你先来
1: 。啊，我是不
2: 是忘了？你不是你是不是忘了都哪都有哪一期？我录过哪些期、啊呃？不是不是不是
1: 不是，不是<笑>因为因为我我确实不记得我们所有期里面的详细内容，但是我确实记得我自己非常喜欢的期，就是我自己比较喜欢的期就是。我们在说新冠的那一期，就是
0: 是不是标题叫在咳嗽声中聊
1: 聊我们的身体是如何对抗病毒的？对对对，就是我们的这个 E 四期嘛。就是其实我比较喜欢这一期的原因，是因为、uh. 说说一句比较就是比较比较那个稍微有一点那个自满的话，就是说在这一期里面的这种权威方面的知识，可能我们我觉得在整个的这个所有的这个不能说所有的这个播客 APP 吧，就是。就是在我们所有的
0: 播，<对>你就大胆的说，<对>在播客界，我们当时就是最专业的。就是在
1: 就是在这个播客界里面，我觉得在这个 E 四期里面的所有的这个知识论点，我觉得不可能会有人超过我们这一期。就是所有的这一期里面，所有的这些相关的这个论点里面，我觉得可以详情参考我们这一期，因为这一期我觉得是，呃，第一是因为我们做过准备，而且就是我们每一个人都做过很多准备，呃，包括这些亲身体会啊，包括我们自己的这些想法也好。然后再加上我自己本身就是我我是做就是做这个专业我就是做这方面的东西的，所以就是说，呃，在这一期里面，我觉得是没有人可以战胜我们的，所以这一期是我最满意的一期。
0: <笑>就是阿尔法他讲的还是有点谦虚啊，就是有关新冠这个事儿，他自己发过很高分的论文，并且这个论文在国内外还非常高引。然后我就是我就接着阿尔法的话说啊，其实我也特别喜欢这一期，然后那一期。我觉得除了像刚才阿尔法讲的，我们当时讲了很多专业的内容，以及就是在当时那个环境下、那个语境下，我们的就是讲了很所谓很超前的一些认知。其实我们那期真的效果很好，在小宇宙效果很好。我们在其他平台，嗯、呃、，QQ 音乐、网易云音乐，然后包括其他的一些那个，包括那个，呃，苹果播播客，整个就是在全平台那一期的。无论从数据从反馈都是挺好的
1: 。呃，我就我觉得这一期就是就是我我再详细一点，就是我觉得为什么我特别喜欢这一期呢？是因为这一期我们抛出的这个论点以及这个论点里面的所有的这个知识点，就是可能稍对对于这种没有这方面的知识基础的人可能会有些吃力，但是我们这里面的所有的这种一四期里面所有的知识点，包括我们所有的这些我们自问自答这些东西，其实是值得。就是历史的长河去验证的，就是因为，因为，因为，因为我说一句不好听的话，就是说，新冠，呃，这三四年来说，就是很多的这些理论是会被推翻的，就是是的，最从最初的我们相信的某一点，然后到最后我们去讨论呀、啊，嗯、我们去认识的某一点，其实是会有这种类似于偏差的这种方向的东西。但是在我们这一期里面的所有的这些论点，就是因为我非常熟悉这一期。是里面的所有的论点以及里面所有的这种知识点都是经得起推敲的。这这一期是永远是，无论是你在二零二三年来听来好，也是在二零三三年来听来好，这一期几乎每一个论点都是值得去学习，或者是值得去大家去讨论，这些值得去推敲的一个事情。就是这一期，我觉得是呃一个类似于这种永远的课本知识点的一期，就是，所以我特别的喜欢这一期。
0: 我觉得这有点推销过度了，并且我们这也不是在讲一个课本上的理论。<笑>对，其实我喜欢那一期还有一个点，是因为我觉得我们中间是有人文关怀在的。我们的人文关怀就是我们仨都还在，<对><咳>就是对对对对，就不停。因为我刚阳过，然后野哥是，呃，就是野哥刚阳过，我刚阳过两周，对，然后,然后你也是，不是我我是我是录完这一期之后开始阳。<笑>对对对，你是录完这期之后开始阳，就是你是，就是你是那一期还不太咳嗽，但是我是刚难受完，然后野哥也是。对，我觉得我们当时在咳嗽、在新冠阳过之后那个难受这个事儿上，跟全国人民也是共情。的。对，而且而且我觉
1: 得就是我我在、嗯、就是我们在一四期里面讨论了很多的这种知识点也好，讨论的这些防护措施，或者说我们如何去对抗病毒也好，这些东西。其实是不仅仅局限于这个新冠病毒的，就是很多点其实是普世的，就是我们是在对抗其他的病原微生物的时候，<的>其实是可以用类似的手段去进行的。所以这期、嗯、就是所有的期里面，我最
0: 喜欢这一期。那我接下来，野哥你先说还是我先说？你先说，我先说啊。其实我最喜欢的一期是我们的第一期，就是一一期，就是我们聊人类起源那一期。哦嗯，我还能想到那一期，那期我们做了非常充分的准备，我们当时的文字稿大概有，我们三个人加起来可能有上万字，当然可能是有些是没有整理的文字啊。我倒不是对我们当时准备的很充分这个事儿喜欢，而是我们最后聊的观点的碰撞上，就是那一期我们三个人是一个我们不持有立场，但是我们的观点是碰撞的。我非常享受那种那种碰撞。我还记得我们聊，我说我我我说我不喜欢《人类起源》那本书，呃，不是不是《人类起源》，就《人类简史》那本书。然后我们聊到了富巧妹研究员，我们聊到了那些，就是其实我们的那些祖先们，他们怎么来经历，就是把我们带成了现在整个这个样子。我我想那一期特别符合我们当时聊这档节目的这个主题。我们不限于。医疗健康，我们不限于生物学，我们不限于农学，我们不限于微生物学、免疫学，呃，然后各种各样的某一个学科，我们就叫生命科学。我现在想想那一期我们录的还是挺好的，虽然我们的录音设备、我们的整个这个声音都比较稚嫩，但是那一期我们聊的事还是挺有意思的。对，呃，野哥，不是我到现在都想再加更一期，就是
2: 我觉得。我们当时挖了坑，确实还没有填上、哦嗯，好多好多其实都没填。然后，嗯，包括就是后来录的录的第一期吧，就是一一这一期，我就是觉得有一些观点，还有一些想法，他并没有完全的表达出来。就是那个
0: 时候的我，可能插不上话。明白。<笑>那期我们，我我们聊了时间不短，但是我就是确实，你想想，我们讲那么宏大一个话题，包括我们想。呃，我我们记得那一期，我们还想聊为什么达尔文这个人，他是一个，就是他不是一个完全被历史正非常正面评价的一个人。当然他他很多那些著作，很多功绩还是值得肯定的。就我们当时也抛出这些话题，但是我们都没有很细的聊透。嗯，就是
2: 我虽然不是学这个叫叫叫什么物种进化啊、演化啊咱们，你咋不算
0: ？你算学这个的？
1: 就是你，你太是学这个了大学的
0: 大学的专业就是，就是咱们大学最主要学的就是生物。就是
1: 你比我还太那个了，行吗？你们你们俩都是就就专门学这个，因为你们俩不学病，你们俩只学这个物种。
0: 对，但是我对这个事情
2: 真的超级感兴趣，我还买了他那个《物种起源》，嗯，虽然也达尔文到现在
1: 也没看完，没事，插图版的。那你可以等我下次，那你可以等我下次去北京把这本书给我，让我带走。就是我为数不多的买过。两本书
2: 之一，叫啊、我说叫叫什么《数理化演绎还是叫啥？
1: 我说真的，你到时候可以、哦、可以把这本书给我，然后、嗯、然后然让我带走，因为因为这本书就是在国外是是是英文的，就是可能看起来比较吃力，但是中文会看起来比较简单。没事，我相信你看英文更好。嗯、<笑>
2: 对
0: ，野哥呢？你你最喜欢哪一期？也是依依吗？我比
2: 较喜欢意义
0: 。哎，你
1: 你知道你知道有一个点在哪吗？就是。嗯，其实我也是非常喜欢一一的，但是我觉得，就是我跟你们的想法是一样的，就是我觉得一一这个这个节目呢，就是说有很多坑我们没去完善。就是我，嗯、当你问我，就是当当玉米问我说最喜欢哪一期的时候，其实我脑子里的下意识是觉得我就是我们录的哪一期最无懈可击，就是我，那那我只能想到一四。嗯
0: 就是，呃，对你你说的这个观点我是认同的，并且你你现在就是你说这个，你还是站在一个科研的角度，你就是比如说，其实如果站在传播的角度，很多无懈可击的这些内容不一定能传播的好，但是我们那一
1: 期确实传播的还不错。对对对对,对是这样的。就是如果说撇开这个传播的角度来说，撇开这个呃这个观点的这种这种这种科学性也也好，正确性也好的话，我我也是。就是我最喜欢的也是一一期，因为一,一期我们做了非常多多的准备吧，就是非常多方面的准备。就是因为我们每一期其实都做了非常多的准备，只是说是就是一,一期的这种我们三个人的这种角度是是完全不同的，只能这样说
2: 。嗯，而且一直到现在我都觉得，呃，就是我在没事的时候还是会看一些，就是关于一些神话呀、传说呀，它其中之间的这种共性，倒不是说它神话一定是。假的或者怎么着嘛？就它这些共性，包括那些重大的历史事件，然后它对整个人类文明，就是我们老说它是属于社会学的范畴的那些东西，就它对整个人的发展啊，包括不同的区域、呃环境气候，然后对整个这个区域人类人的一些性格造成的一些潜意识里边的影响。
0: 就是这些话题，我其
2: 实一直挺感兴趣的。但是呢，嗯、就是我自己至少现在啊，我们都说到这儿了，我,了
0: 我们就把它，我们就把它当成我们新一年的坑，我们继续，就是有坑就得填上啊。对，
1: 这这坑是，<笑>其实是我一直想着会会填上。对我们当时
0: 说了很多，<对>就像刚才野哥说的，这个神话类的，就是<对>就是其实是很多传说、神话这些，包括我们当时还说。我们想从微生物的视角来聊一聊整个这些事儿。对对对
1: ，我们我们我,我们其实没有忘、呃、其其实就是其实就是说，我们当时在一一期里面说的很多话题，其实是在我们的后面的很多期里面是去间接的去叙述的。因为呃、哦，有些对，因为因为<实>因为我们不可能就是说每一期都按照我们自己的呃完全的想法去更，就是我们其实更多的是考虑的是我们如何能去做一期。呃，我们其实。呃，做了这么多期之后，我们在思考的是如何去把这种科学性和趣味性合在一起。就是我们如何能把输出的这种知识点、观点变得更能够被观众接受。因为，呃，说句不好听的实话，就是说，呃，因为我是本身是从事这个行业的人，就是我会发现，就是我们很多的这种知识点其实是不被大众接受的。就是他们不是不愿意去听，而是说是可能刚开头就大家都觉得没有去。我我我听不下,听下去、嗯，听不下去，
0: 就是他可能这个观点还挺有价值，但是他听不下去，对，对，也是个问题
1: 。其实我们一直在努力的去把把每一个我们所学过的，或者说我们所做过的这种这种事情的观点，去以一个非常有趣、大家能听得下去的这种形式去跟大家去叙述。嗯、其实这这一点对于我们来说也是一个困扰，就是其实也蛮难的，只、嗯、只能这样说
2: 。嗯，然后可能就变成像后来有一些。然后我们可能为了让大家更容易接受，其实反而是，也不能说违背了吧，就是跟我们最开始想表达的东西，它是有一些偏差的。
1: 嗯
0: ，就
2: 是有时候并不是。因为它是一个
0: 成长的过程。对，
2: 而且有时候并不是说我们没有想的很全面，而<对>是我们一直在舍弃一些东西。就我们三个有时候也会争论，就是我的这一个，嗯、就是我在这一期节目里边到底要不要去输出这么多。呃，内容这样的话，听众听起来会不会很累？啥啥，就会会想这些问题。然后就我就觉得，当我们在思考这些问题的时候，其实已经有点违背我们的初衷了
1: 。呃，知识点的输出其实是一个我们非常重要的一个核心价值啊，这是无可就是无可违背的。就是，但是其实我们更重要的点是在于，我们也想着能够让很多的这种听众能以一种非常。呃，轻松的方式认识我们，而不是说跟上课一样，嗯、就像英语刚才说的，嗯、跟上课一样，我们坐在这儿就在在听你，就是这个这期播客跟上课一样，那就其实没有太大的区别，就没有没有太大的意思，其实。嗯
0: ，我再多说一期，啊，就是我还挺喜欢一期，其实也是就是从各种各方面的反馈来说挺好的一期是那个，呃，就第三期，就是学历高选择就多，一个生物博士的毕业选择那一期。嗯，那一期我我我就稍微说一句，就是我觉得那一期的。评论区和其他平台的评论区，包括后来在 B 站上，还有是在哪个平台上，就是有评论区，真的有学生，就是他可能就是一个，呃，生命科学相关的某一个专业的，可能是硕士生，可能是本科生，然后他给出一些他自己的反馈，无论是觉得我们说的对也好，还是说觉得就是对他有一些帮助，或者说给出一些他的思考，我我觉得那一期也挺有意思的，有这样的反馈。下一个问题跟这个问题相关，就是这些节目中我们最不喜欢哪一期？那这个差不
2: 多。那我们那我们能自己说吗？我觉得都还行
0: 。<笑>不是我们就是从主播的角度来说嘛。<笑>那那,、就是、那就玉米先说吧。喜就就是、就是就是、就是觉得哪期做的最不好，觉得哪期做的最就是就反正就各各种各样的都可以。那就玉米先说吧。我我先说呀，嗯嗯、我先说的话就是 ChatGPT 那一期啊。是二零二三年三月二十二号发布的 ChatGPT 那一期啊，哦、标题叫《ChatGPT 恐慌迷思：我们为什么那么害怕被取代》啊、哦。那一期是我跟野哥聊的，就是应该阿尔法当时应该比较忙，没有参与。呃，我觉得那一期我整体来讲，我更就是从我的，其实我我我觉得是我的问题。为什为什么我那么不喜欢，或者说我我觉得有问题，是因为我觉得我当时很功利，因为当时确实 ，OpenAI 把 ChatGPT 发布之后，所有国内的、国内国外的人都为之惊叹。我觉得我们作为一档播客，我们应该、我们理应聊一聊这个事儿，并且我我也看到了很多跟生命科学相关的和 AI 结合的一些可能。然后，特别是当时，当时颜宁教授就就当时他应该是快要回国，然后他的一些研究，然后和 AI 结合怎么样？我们当时。特别想聊一期这个东西，但是我为什么觉得我们那期聊的不好，或者说我我最不喜欢那一期呢？是因为我觉得我们那一期没聊透，就是怎么没聊透呢？就是我们太像一个追热点的追追热点的一期了，我们就觉得 ChatGPT 来了，我们应该聊一聊。但是我们往后想，包括我们最后落在。被替代这个事儿，因为我们最后我我们聊的这个被替代也不是那种广域上的被替代，就那样我们就太蹭热点了。我们聊的也是一些实验人员，就是这他们能不能被取代？然后且我们最后还稍微有点那个偷巧的，我们说我们最后想落到为什么不能有那么多，就是实验员被被取代了，可能会能产生更多的科学家，因为科学家都有了一个，就是都有一个助手。No, 那那那怎么着怎么着，这个事儿总归是好的。但是我现在回想起来那一期聊，我就觉得聊的不是很好。然后且我们好不容易聊一期 AI 当时的一个大热点，我们没有把它聊的更好，我所以我觉得有点遗憾。来，你们呢？野野哥先来。那你不是把我的话给说了吗
2: ？我其实，啊、我其实大概，哎，但是我我对那一期没啥印象了，就是我现
1: 在
2: 能想到的、啊。啊就是我觉得不太好了，可能真的是宠物那一期，而且但是那一期可能是我们在小宇宙上最火的。嗯
0: 嗯，就是,是养宠物别再追求血统纯正了，
2: 对它不好。就是我不太喜欢那一期的原因是，就是本身可能计划的是我来去去讲讲一些东西嘛，然后可能后来聊出来这个结果虽然也还行，但是它跟我最开始的想法其实是不一样的。我当时也，就是我记得我当时试图去讲一些。呃，其他育种的，就是不只是宠物这个育种的
0: 。其实我们那期当时要聊的事儿是遗传学，动物遗传学。对。动物遗传学就包括了很多，包括宠物，且我们可能本本身不是想主要聊宠物的。呃，你还记得有一
2: 次你去参加那个协星的线下，然后你回来跟我说你们现场录了挺长时间嘛？然后他可能后期会录了一些内容。嗯、录,了录了四个小时。对，然后我就就是，其实我那天就想起来这个事情了，就是我们有时候想着，哎，我这一期可能只能剪一，就是我想剪一个小时，可能我录一个半小时就觉得差不多了，然后会导致有一些想法呀啥，他没来得及说，尤其是我，尤其是我这种，就是我跟你们，我跟你俩在聊天的时候，我确实在听，然后听着听着就忘了前边我想插啥嘴了。而且我自己还弄不回来，嗯，然后后来就感就感觉那一期他呃，不管下边评论是好的也好，就是不好的也好吧，就是他确实他跟我最开始想聊的那个话题是不一样的。我后来可能就觉得这一期虽然反馈还比较好，但是不太是我喜欢的那种类型吧。就是我觉得讲太就是有一些偏，就是嗯，就是像一开始选题选的是。嗯生物育种，那一种真的不只是宠物
1: 这一种
0: 。阿尔法呢
1: ？啊，我觉得，我觉得我最，就是我我不能说，因为因为除了我之外录制的那些节目，我就不评论了啊。就是我只说我参与过的节目里面，我觉得就是最，我觉得我最不喜欢的，呃，一期是就是我们所说的那一个。就是我们在聊那个支原体的肺炎的那种军备竞赛。就是我们在最近的这一期，就是十月份聊的这一期。哦、呃，嗯我，我我为什么会觉得就是这一期我不太喜欢呢？是因为，呃，这一期里面的我们做的这些准，就是我我们其实每一期都做了很多准备，就是我我参加的每一期里面，呃，每一个知识点也好，每一个这种。关键的这种这这这种词也好，我我都其实会做一些非常多的准备，呃，但是这一期我们我觉得就是就是所有的，是所有期里面我做的准备最少的一期，因为这一期全呃，因为因为因为,因为我本身是类似的这种就是相关的这种专业嘛，所以我其实并没有做很多的准备，因为这些东西大部分都是我自己的这种基础储备，就是因为这种东西都是我需要信手拈来的东西，但其实嗯。呃就是军备竞赛这一期呢，其实我所想讲的这些重点呢，其实是呃有有些偏离的。就是我们本身想去阐述给大家的是，是呃人类与病菌之间的呃军备竞赛，但是可能更多的现在在我们的这一期录录制完之后呢，它可能会去阐述出来的是呃类似于这种抗原抗体，然后人类的抗原抗体，然后与致病体也好。与其他的这些细菌也好之间的这种军备竞赛，其实是远小于我们自己这个这个、这个、这个命题的，就是我我觉得我个人认为是这样的。然后呃，其实按照我们这个命题来说的话，其实是有更宏大的这种方式去展开的。但是我们是因为呃觉得可能最近呃无论是超一线城市也好，还是地方城市也好。这种支原体的这种病例越来越多，百分比越来越多，我们会需要去录一期跟这种类似于类似于这种支原体相关的这种节目，然后去跟大家去聊一聊这种事情。呃，这个是我觉得有一点我准备不足的地方所在的这种节目，所以我觉得这一期，呃、因为这一期我准备的没有那么的完全，呃、所以这一期我是最不喜欢的。嗯。
2: 你看，都都都都在自己身上找原因，然后这个问题就特别没意思。来来，阿尔法，我我插一个问题啊，就是这里边估计得有一半你都没有参与。来，在你没有参与的参与的这些这些期里边，然后你选一期你觉得最不好的，
1: 你就是你就是让我做大恶人是吧？
2: <笑>没事反正你在国外，我们也够不着你。<笑>
1: 就是我我我觉没出去呢，我那<笑>我更不敢说了。<笑><笑>呃，不过不过说话说回来，我觉得我觉得所有的这种呃这种我们所有录制的这种这种这种这种,这种节目里面，我觉得呃最就是最我最觉得嗯可能就是我最不喜欢的吧，是其实是一十期。就是那个十天速减八斤，就是那个降降糖药的那个那一期，就是那那那一期里面，其实我我觉得你们俩聊的，说实话因，因为因为我就是我我我其实不是每一期都会完全的，就是从头听到尾，我会听重点，但是这一期我是完全的从头听到尾，就我中间没有快进，也没有去跳开也好，就我都没有去怎么着。其实我我我觉得就是说这一期里面有一个非常呃明显的问题在于。就这一期，我看题目啊，我只能这样说，就是我看题目，我觉得你们俩在聊的是，就是这个东西它是怎么，它是为什么会火起来？就是说我们这些推广呀，这些，呃，公司营销呀，就是他们是如何能够把这个东西去普及给大众，然后大众知道了之后才会火起来嘛。就我觉得这个是一个非常重要的一个点。但是我，我我我看完这个这个标题之后呢，我我再去听里面的这些。这些这些东西呢，我我我会觉得就是你们一方面是想去，我我会觉得你们就是你们你们一方面会想去去去阐述这个药到底是怎么回事就是我我觉得我觉得个我个人认为是没有去如何说清楚，就是这个药到底是一个怎么回事的。然后第二就是我们在没有说清楚这个药的情况下，然后再去普及一些概念，我觉得会就是让一些不太熟悉这个药的人，就比如说他们身边就没有人去打这个药，没有人去服用这个药的人，他们会觉得。就是有点突兀，就是我我在我在听这个药的是怎么回事然后突然就变成了这个药的骨架是怎么回事然后在后面就变成了这个这个这个药它会怎么样，然后怎么样怎么样怎么样，就是、其实是有点难去接受的。就是我以一个，因为我自己就是我自己所学的这个专业是不会去接触到，就是我,我虽然学的是生物医学这专业，但是我我不会去接触到这种降糖药啊、减肥药这这这种这种这种范畴。就我自己听下来的感觉是这样的，就是我觉得这一期有些结构上的问题吧，然后它可能会不太去利于大众去吸收。另一方面，我觉得就是可能就是这些基础原理方面呀也好，还是这些呃如何让大家去接受这些呃要素呀，让大家去警惕这些东西啊，这方面都没有去非常的全面。所以我觉得这个是一个我不太喜欢的一个一期吧。就嗯。对
0: ，就是我刚才听完阿尔法讲这个，其实就是我，我就顺着我咱下一个下一趴来聊啊，就我就不再聊喜欢不喜欢哪一期了。嗯，就是刚才那个野哥也提到了，就是我去录协聊的一次，就是我大概十月份还就是就是没没有多久前，我去录了一期协聊，然后那期协聊的录制让我就是对他们肃然起敬，对他们就是。感觉他们跟我们做的完全不是一个事儿，虽然我们都在一个平台上， oh. <笑>都是一档播客。他们我那期录制，我们从六点半到整个录制结束，已经接近十一点
2: 了，啊， oh.
0: mm. 嗯，四个小时，四个小时就是完整的录制时间。他们最终那期节目剪出来是一百零八分钟，也就是说他们剪掉了三分之二的内容，所以你就能感觉到。或者说你们就知道为什么闲聊那么好笑，人家那么多优秀的脱口秀演员、优秀的主播在台上讲，然后台下还提问，还让观众发言，然后最终留下的是人家认为最好、最精彩的内容。我不怕，就是我剪的多。不是，这是我刚才刚才说的第一个这这个事儿
1: 。不是，你知道第二个事儿是你知道你知道你知道你当时你你抛出这个论点的时候让我，然后就是我我会觉得什么？就是我会觉得这么棒的剪辑师去哪儿找、哦
0: ？当然当然，他们剪的是够久了，人家可能没有那种，<对>就是当时应该是就是那个那期节目的产品经理，可能就是最后他最重要的剪辑师。你想想，确实很难剪。对，台上四就是就是大家知道啊，台上四支麦。还立着一一个收笑声的麦，对，然后还有就是台下观众们传的那一支麦，所以就是至少是六个音轨，就是大大家如果剪过播客的话，你像我们三个是三个音轨，然后再加上一个音乐，可能就是几个音乐吧，就是三个音轨加一个音乐音轨，然后人家那么多音轨，然后也有音乐，也有各种各样的东西，然后还有画外音，人家还录画外音，根本就根本就就是不是一个工作量级的，就是这个事儿让我。对播客的制作更肃然起敬，然后也让我对就是喜剧类播客或者说那种播客和其他播客，就是就我以前就是对播客的分类，或者说，我我觉得大家播客都都可能差不多。我说的这个差不多，不是说内容质量差不多，不是说内容内容形式差不多，而是我认为播客这个形式最重要最重要的不是给出确定性的答案，给出你的认知和观点。包括像阿尔法讲的，给出知识点，我觉得这也不是播客最重要的价值和意义，因为它有更高效的形式。它无论是去看本书，它去呃就是看一篇论文，或者说看一个那种视频，它都有更高效的形式。我说播客类的内容是一个陪伴式的是 no push 的内容，就是你一边听，你还可以有自己的思考，就是你听着播客之后，你还有自己的思考。可能你听的这个过程给你了三分之一， 3, 你自己的思考可能能占三分之二。当然，我这我我说这个三分之一、三分之二是我自己瞎说的，可能不是科学的数据。我觉得这个东西对于现在的听众，或者对于当下短视频盛行的这个时代是很重要的，所以我非常相信播客的价值。然后回到刚才说减肥药那一期，就是我听阿尔法讲完之后，我自己也在反思，就是我们当时可能。无论叫结构不好，或者说我们叫这个主题没那么明确，其实我们做那一期的真实的目的，或者说我们自己在讨论这个选题的时候，我们给出的我们自己的观点，其实是我们挺反对滥用那个药的。我们反对在小红书、在抖音上那种擦边式的营销，让这个药火到远远超适用范围用药，给了更多很瘦的。哪怕只是有一点点身材焦虑的普通人，但是我们可能这个观点放在比较靠后才讲，说不定我们那一期还反向替这个药做了一点点营销呢，因为最终的结果是有一个卖这个药的加了我们，<笑><笑><笑>嗯，有有一个香港的一个公司，然后他就是做这个药的经销商，当然就是那个老板可能也会听这个节目啊，<是>没有关系，就是我我们当时确实是那个观点。然后我们觉得它是一个神药，它是一个，就是近些年医药领域内算是里程碑式的一个发，明，不、呃、叫发明了，就是、是一个大药，就是当时，但是<时>但是我们当时其实是有我们自己的观点，我们自己的
1: 价值观的。对，当时当时玉米，呃，就是因为为什么我会我会对这一期记忆犹新呢？是因为当时就是我我们在异地嘛，就是当时玉米跟。野狗在北京，然后我在家里，然后就是玉米在在在在我们的这个工作群里艾特我说说问我阿尔法说从
2: 工作群了，<笑>对
1: ，问我问我阿尔法就是说你觉得你觉得这个药能拿诺贝尔奖吗？就当时其实我我在外面，就是当时我拿到这个手机打开之后，看到玉米说这句话的时候，我就特别的吃惊，就是我觉得这就是为什么我们需要去。跟大众去讨论这些事情的原因，是因为，呃，很多事情可能在我们，就是在我们这些，就是我说句非常正常的话，就是说，我们所有的这些，呃，不够级别的这种，这种，这种，这种专业的从业者的角度来看，就他可能真的很厉害，就是因为他会拉动经济需求啊，就是一个能拉动世界经济需求的这种这种东西，其实是一个非常厉害的，呃，药物也好，生物。制剂也好，就它是一个非常令人激动的东西啊。但是，就是当但是当你问起它足不足够载入，就是如果说呃，玉米问我说这个东西能不能去拿诺贝尔奖的时候，就是我的下意识就是代替成了这个东西能不能进入史册？因为拿诺贝尔奖的东西基本上我们都是载入史册的东西，但我觉得我觉得它不能，嗯、因因因为因为我觉得这种东西其实是之前用于治疗别的病的药，它。被发现了，他能有这种效效率，就是这种效率去做这种事情，嗯、其实是一种，只能说是以副作用为优先的一种药物吧。就是我我会觉得它是一种，嗯，没有那么的出众的东西。嗯
0: ，其实刚才阿尔法讲的，其实也是我这个问题啊。我就当我和阿尔法都已经回答过了，我把这个问题问野哥，就是我们做播客这一年有哪些思考？<笑>就这个思考跟我们第一个问题感悟是不一样的，就是思考是你变成自己的东西，对对对感悟可能还是你在感受别的东西。就像刚才我觉得，就是你可以先思考着啊，我我就接着阿尔法的话再再多讲几句。其实当时问他是不是诺奖级的发现，其实呃更多的不是问这个药，而是问 JRP 杠 One 那个靶点它的作用机制的发现，对对对,剂嘛对对对，然后后面我就想了想，就比如说。前些年的神药 P D one、P D R one 的时候，那个时候也有人问过跟我同样的问题。到现在来说，嗯、呃，当然诺奖它不是一个非常时效的奖，除了今年，我我觉得今年这个诺奖颁给了 m R N A 疫苗这个，呃，就是它的作用机制发现者这个事儿，本来也受比较多的争议，就是它可能有它的时效性，但是往往诺奖它没有那么有时效性，或者说、嗯。他所谓的时效性不是咱们理解上的时效性。哎，在在这儿的话，我我觉得我还可以再输出一个小 tips， 就是、嗯、就是等那个野哥思考完之后，随时打断
1: 你啊。对，就是呃，就是大家所谓的这种诺奖级别呢，就是大家会觉得它是一个非常世界上最有公信力的这种，就是我我只说在生物医药领域啊，就是它是一个非常具有这个公信力的这种这种奖项。但其实呢，就是对于那些非常年轻的科学家们来说。就这个奖它是不容易获得的，就是因为因为什么呢？因为呃，不是说是年轻的这些科学家们他们不足以去拿这个奖，而是因为呃，诺奖其实在这个整个的这种科学界来说，它是一个呃终极的奖项，就是大家不会让也有论资排辈儿呗。对对对对，就是大家不大家不会让这么年轻的人去拿这么大的奖。第一是这一点，第二是呃，就是说，比如说这个人他拿到了这个非常。好的这种结果，那他这个奖，他他他他这个结果是足以去呃拿到这个奖的时候呢，呃一般情况下，诺奖都会等几年。为什么会等几年呢？是因为需要他去获得一些业内的医学奖也好，生物学奖也好，物理学界、生物物理学界奖也好，就是让他把下面的奖先拿完，然后拿完之后呢。最终他会获得这个诺贝尔奖，这是<讲>对，这是一个不成文的规定，只是只是在这个生物医学界来讲，嗯、就它是一个不成文的规定，就是说，呃，在这种呃，就是在上上上一届之前的这些所有的奖项里面，基本上都是类似的现象，因为这些呃这些天才的这些这些诺奖得主呢，他们在年轻的时候都已经拿遍了，就是这些所有的这些医学奖，的医学奖对，就是呃，嗯、诺奖为什么不早颁给他们呢？是因为就是。呃，其实不成文的规定是我是奖
0: 界的老大哥。对对对
1: ，就是就是<笑>我是最牛的。就是、就是说意思就是说，让他们先拿一些非常具有权威性的奖，然后拿了这些奖之后呢，呃，他们再去拿诺奖。呃，有一个更不成文的规定在在于哪儿呢？在于一旦你拿了诺奖之后呢，其他的这些奖项也不会颁给你，因为他们会觉得颁给你相当于是、嗯、好像是回过头我更呃。我趋炎附势，对对对对我
0: 对权威低头，对
1: 对对对对，是这样是这样
0: 。其实你刚才说这个 tips 也好，我我觉得跟你前面说的一个观点也是类似的。嗯，你说那个你咱们聊新冠那一期是能经得起历史检验的，嗯、我觉得诺奖他过几年颁也是这个原因，就是他也要经过历史长河检验。对、嗯，比如说。可能，假如说这个事儿闹乌龙了，那诺奖就完全是公信力
1: 了。对对对，有很多的奖项，其实，嗯、呃，最初我们在很多年前的时候，呃呃，就是觉得它是一个非常强有力的奖的时候，但是其实在后续的一些科研科研研究里面会，会会被证实，就是它其实是非常的普通，它可能没有那么的出色。就是它其实是、嗯、诺奖更更更注重的是这个结果的可持续性，就是它。是否能经得起历史的考验？也好
2: ，野哥，野哥，我我我稍微拉我我再重复一遍
0: 问题用不用？
2: 对不用不用不用，我稍微拉回一点。其实刚才你俩在聊上一个上一段的时候，我其实想说这个这个问题，因为呃一开始我可能承担了一些这个节目的制作的这个角色，然后包括你你你去学星去学星去录，然后回来之后给我们的一些反馈，然后。就是我，就是我是觉得有时候我们在录的时候，就是有有有一点有一点着急了，就是我们总想很快的去结束一段一个观点也好，一个对话也好，然后就是想尽量的减少整个后期剪辑的这个过程
0: 工作量
1: 。
2: 对、嗯、我，我跟你的，我觉得这个是有一些问题的
1: 。我跟你的想法恰<说>恰恰恰相反。嗯，就是我觉得。我觉得最最就是最令我觉得担忧的一件事，就是我们就是太想去开始一段话题了。就是我我反而不担心的是，我们开始一段话题之后，如何去结束一个我。我都同
0: 意你俩的，嗯，就是你俩刚才说这句话，<笑>是我,是我等会儿再分别解释一下，哦、我觉得很有意思。就是我觉得，<吗>我觉
1: 得更多的是，我觉得是不应该是去如此，就是草率，要画个引号啊，就是。去草率的去开启一段话题，我觉得更多的是需要的是去沉淀一下，就是我们会觉得，呃，哪个东西是对的，或者哪个东西是错的，就是我觉得我们因为因为像就是像我刚才提的一个论点，我觉得野哥跟玉米可能也会理解我说的话，就是我为什么会非常喜欢那一期的原因，是因为我觉得所有的论点都是经得起历史考验的，就是这些论点再过多少年它都不会被推翻。我觉得这个是一个一个非常打人的东西，就是因为无论我们的播客，哪怕我们以后不做播客了，就是我过了多少年，别人再去听我们这期播客，我觉得这期播客都不会有问题。我觉得这这这这是我非常看重的一点。我觉得，嗯，如何去开，如何去思考它结束，相对于我而言，我会去思考的是如何去更慎重的去开启一段我们想要去讨论的话题，它值得被去。值得被去深究，被推敲
0: 。嗯，我觉得你俩根本说的不是一个事儿啊。对对对，就
2: 是我觉得我俩说的不是一个，对，就是根
0: 本就不在一个维度上。野野哥讲的是我们在聊的这个过程中，就我们已经开录的这个过程中，是的<对>，是的。因为我们录的过程中，我们是会发散的，是的，我理解。发散的过程，我,我们很多时候我们会我们会说拉回来一点，拉回来一点。但其实就像刚才野哥讲的，我们无论是我去录闲聊的时候，还是说我们。怎么那那种感觉？有时候发散是能有更多、更精彩的观点，或者更精彩的一些内容的。然后我们也不用，我们也不应该因为害怕后期，因为害怕剪辑而打断自己这个。然后阿尔法讲的是我们在准备一期播客开始录制前，我们要做更多的准备，要等它沉淀沉淀。但其实这个点我还我还愿我还愿意多多聊一点，因为我觉得我把播客当成一个媒介形式。就是他他毕竟我，我我我认为他是个媒介形式，并且我认为他就是因为过去无论是电台还是只不过中文环境里播客这个事儿断档了一些年而已，在美国就是电台，之前的时代是电台，后来互联网来了之后就变成了 podcast， 然后在中国只不过互联网来了之后一切都太快了，我们只有那个。可视化的内容变成了视频，变成了短视频、中视频、长视频，但是我们的音频类的内容慢慢的消失了。我们的电电台只有某些地方的电台还活得可以，其他都活得不太好。那就是只不过这两年我们重新捡回了播客。那播客如果是个媒介渠道的话，或者媒介形式的话，那它时下来讨论当下的事儿，就有它讨论当下事儿的价值。我们可能给不出答案。我总说我们不是一个给答案的博客，就是但是我们讨论这个事儿本身就有价值。这是我刚才回复阿尔法刚才就他聊的那个事儿的观点，但是我非常认同他讲的。比如说有些事儿，我们有了所谓的定论，我们有了更更更经得起历史长河考验的那些结论的时候，我们再来讲，可能会有它不一样的价值，但是它整个。这种价值是没法衡量谁高谁低的，它都有不一样的价值
1: 。对，我觉得玉米说的很对，就是我其实是一个非常矛盾的点，就是在于，一方面在于我希望能够做出的是惊世骇人的杰作，就是我是夸张的来说啊，<笑>我是夸张夸张的来说，夸张的来说，就是我们可以打双引号，就是我一方面觉得我们需要去做出一个令人非常满意的杰作，呃，一方面呢，我就觉得，呃。这反这反而偏离了我们去做播客的价值，就是我觉得我自己觉得做播客的价值是为大大众传播一些可能在常规的生活中不容易接触到的知识，这是我们最初去呃讨论如何去做这个东西的。我
0: 觉得你刚才说那个，你可以写本书，就是我觉得书是更像你说的那种。嗯
1: 、对，就是就是为什么就是就是我引用一句古话，就是说出去的话就跟泼出去的水一样，嗯，就是。嗯我们在此时此刻录的音，在某年某月可能会被一个非常呃愿意去深究、愿意去仔细去推敲的人去听到。那么他此时此刻会觉得，我们说的我们的某一期博客里面，他恰巧听到了某一期博客里面，他觉得某一期博客说的不太好。我觉得这反而是我们的没有做到充足准备的准备的一个问题。但是呢，就是你说这
0: 个，你你你你说这个，我其实没有那么认同的一个呃方面是这样。就比如说，现在很多人会去挖坟，就是大家知道互联网的挖坟的意思。<对>就比如说，他去找去找一个人前些年的表达，因为一个表达它是有语境的。对，比如说我们讲的一些知识，就是我就是完全限于知识、knowledge 这些东西，我们今天讲错了。然后被人听到的可能是有问题的，但是我们讲的更多的感受、观点这样的内容，它就是有时空语境的。它不光有它在这个话题下的语境，还有2023年、2022年这个时间下的语境。就比如说我们聊新冠那一期，假如说我们的下一辈他来听到，他不一定能感同身受，因为他没有经历这个。对，其其实是其实是这个逻辑
1: 。我觉得时效性是非常存在且需要被大众接受的一个事实，就是我们当时去聊这个话题的时候，因为这个话题刚出来，我们不能去确认这个话题的关，就是这个话题立立题的这个依据的对与错，我们只能以这个题来讲，我们去讲我们自己的这种观点，嗯、呃，这是一个非常重要的问题，嗯
0: ，刚才野哥应该没说完，你继续，我觉得你俩聊的这些
2: 啊，就是。太战略了，就是我其实刚才想，<笑>我其实刚才想说的是战术层面的东西，就是战术，就是我这一年最就是比较大的一个感触。包括我自己录，我自己反复的去听听别人录。我们有一个问题是，我们在呃聊的时候，就是聊的时间比较短，其实我们每个人他并没有进入到状态。就如果你还能回忆起我们今天刚开始聊的时候是啥状态，你再想想我们现在。其实这个时候才是我们在输出一些内容、输出一些观点的时候。前边儿，其实大家是在找状态，嗯、所以当我知道你去协兴他们录三个多小时的时候，我才发现了这个问题。<对>我就想说，有时候岔开话题，前边这些闲聊，它其实只是在铺垫一个状态，就是人不可能说，我今天要聊新冠，我上来就开始讨论新冠，我就马上都就就进到一个呃非常。理想的状态，百分之百我能联系到的跟新冠相关的东西。我需要一个过程去慢慢的把把人给带进去。
0: 没错，这是我最想的。你哥说的非常对，这就是你说的话，就是播客和讲课的区别。就是你讲课，你可能马上<对>哦，这是新冠怎么着怎么着。对对对但是我们播客是聊出来的
2: 。就是我们之前有时候就，呃，一旦我发现，可能我们聊了这些内容偏离了这个话题之后。哎，我会在我聊的过程当中就把这个问题给打断，然后直接去一强行给他拉回来。嗯，其实一个我的启发啊，就是这些问题应该让后期来做，他可以通过后期手段把它给剪掉。但是聊的时候还是要尽量的顺其自然嘛，就聊到哪是哪儿。嗯
1: ，你说对
0: 。嗯、呃，就是我我我我就插一句，协聊那一期。从他们开场到真正上线那个节目里，他们四个人在台上聊了三十分钟，内容全部剪掉了
2: 。<笑>你的是是知道吗？
0: 就是三十分钟全部剪掉了。哎,哎，你当时特别精彩，是不是也剪掉了？对，我我回答的也剪掉了，所以我特别不开心<笑>那一期。但是我回答的，因为我为为什么知道我剪掉了？因为我前面那个人留住了，然后我说下个该到我了，然后结果下一个他们自己开始说，嗯、呃，然后。我觉得我们刚才聊了挺多这个思考或者怎么着的，我最后再问一个我终极问题，好，就是我们在第一期其实是第零期的时候，我们我们想做这一期播客的时候，这一档播客的时候，我们提了一个观点，说我们希望生命科学能成为你的一种世界观。当然，这里边这个你也是你，我也是我，我们三个主播也是我们收听我们播客的听众，我们希望做到的。我就想问，这一年过去了，你们觉得生命科学成为一种世界观这个事儿，我们做到了吗？或者说，我们是否离它更进一步了？我不知道我这个问题问清楚没有？问清楚了。自从那个那个听众说我语言组织能力差之后，我就特别不自信
1: 。玉米说吧，玉米先说吧，你们都先说吧，
0: 因为我参与，我先说呀。其实我我还挺想听听你们怎么说，嗯、因为咱们刚才聊的也。挺多关于这个事儿的，嗯，哎、
1: 如果如如果让我先回
0: 答的话，嗯，
1: 好
2: ，要不然我先说，可以啊，呃，其实我不知道是因为我自己做了这档栏目，还是因为我今年工作的一些变动，就是我觉得这个栏目它好像跟我的生活是同步在进行的，所以你分不清楚你在一些认知还有思维上的成长到底是受哪些影响。但是我今年有一个比较大的感触是，其实也可以往这儿靠，就是说让生命科学成为一种价值观或者怎么着。然后它具体的体现就是在工作上，嗯，因为今年我们公司内部可能变动会稍微大一些，他可能会面对同样的问题，就是可能我刚来这这个地方的时候，他就有这个问题，到今年你再去。面对这样一个问题，你在跟别人讨论的时候，你的关注点，还有你的，你去分析这个事情的原因，它似乎是有一些不一样。就是我同事，哎，前两天刚去天津见了我同事，我同事，我我俩差不多一年没见，然后我同事说我现在的思维方式跟，嗯。就是就是就是比较恭维的话，就是说这个高度可能跟可能比他要稍微高了，就是稍微好一点。这个也不是那种特别虚伪的在恭维你啊，因为
0: 他没有必要，都是朋友，都<对>是同
2: 级，这个是很很好的朋友了。然后我就觉得，嗯、但是我分不清楚是不是因为这个播客，就是为啥我觉得这儿我想先说呢，就是因为我就是因为。呃，因为我一直想做一期，就是类似于整个，嗯，生物，哪怕就是所有的生物大类，然后对整个人类，呃，人类社会学吧，其实就是说到个体的话，就是对你整个思维方式的一个影响。然后，所以你总是会去看这些相关的内容。然后，我觉得这也是在潜移默化的影响你在分析还有判断一个事情的时候的一个。能力或者叫一个边界，原先你可能只能看到一点，现在你可能看到两点、三点。我觉得这个是，它其实是你你就是我们真正去录的这个内容，就它受到影响比较多。可能因为我们也想火嘛，所以它可能会受一些热点的追捧呀、啊，怎么着？但是。呃、嗯，你在了解这些知识，这些知识是你在，是我在做这档播客之前，我自己都不一定会很认真的去看的东西。我觉得这个，它不光是在充实你的知识储备，然后其实也是在充实你的一些思想思维、系统认知。
0: 嗯，其实我这点感触最深的，反倒是我的这个家人。我自从做这档播客之后，我就像那种爸妈。把他们看到的文章，那种养生文章分享到家庭群一样，我每每一期都会把我们的这个博客分享到家庭群里，小群不行，还分享到大群里。嗯，我最大的感受就是他们真会听，我爸妈是每一期不落的都听。然后最近他们下载了小，他们学会下载 A P P 之后，他们下载了小宇宙，然后每一期还都会跟我评论，最多的评论就是。他说：“哦，我终于听明白了这个事儿。比如说，我讲癌症早筛，比如说我们讲牙健康，就是我觉得这个事儿对于他们的帮助其实没有那么大。我我怎么讲呢？比如说，我讲了甲状腺癌，讲了甲状腺结节,节那一期，我哪怕已经我我觉得我们已经把甲状腺相关的这些我们日常作为一个。”呃，就是普通人能了解的事儿，我们讲的已经够清楚了。但是我妈听完之后，她还是会去，就是心烦意乱，因为毕竟哥哥因为生了这个病，还是会去关注其他的信息，还是去看其他的，呃，我自己觉得可能不是那么靠谱来源的信息。但是她潜移默化的能有一个小小的框架，他知道这个事儿他大概是一个怎么样的。我们虽然叫了甲状腺癌，但是它可能没有那么可怕，它可能是非常普遍的，它可能还存在一些我们聊到的，比如说过度医疗、过度诊断等等这些问题。我我我我觉得这个帮助对我的触动和对我的直接反馈是最大的。然后另外从我自身来讲，嗯，我从毕业，包括从咱们上大学就就一直学跟生物、跟医疗可能相关的内容和工作。我觉得他对我的这个帮助，其实是让我建立起一个就是不一样的认知框架。这个认知框架是，如果用我不知道你们听过没听过一个词儿叫文科思维和理科思维。我觉得我从事的这个行业是这两个思维都有，或者说我没有站到某一个思维上的一个行业，就是医学它有人文的层面在。当然，它有它自然科学，它有它生命科，就是生物科学的这个，这个当然占主占主要了。但是你更多的时候，你看到的是科学，看到的是技术的局限性，你看到的是人的那一面。所以从这个角度来讲，我觉得我离这个框架，或者说我觉得我离这个事儿更近了。但是到这个播客来讲，我觉得我们做的可能还是不太够。我们不太够的是，我们从结果上来看。我们做了一年之后，大概有五千个粉丝关注我们，在小宇宙平台上是五千个粉丝，全平台加起来可能有一两万，可能不到两万，有一万多吧。然后这些粉丝加起来，然后他们呃所谓的粉丝，也就是我们把它叫听友吧，我觉得听友更合适。然后在这儿打个广告，也欢迎你们加我们的听友群，我们在里面挺有意思的。<笑><笑>然后就是我们的这些听友们。比如说，有些期我特别高兴，他除了在这个平台上，他可能没有火，但是在其他平台上还是收到挺多人听。他们是因为我能从评论区看到，他们是真的听了，他们是真的有疑问，就是有更多的疑问问出来，或者说有他们的观点想发表，或者说他们有一些吐槽，说我们讲的不对，说我们有些知识还缺乏。我觉得这些。都可能是我想做这档播客的初衷和目的，但是我像我刚才说的，我觉得他可能离得更近了，但是离得更近的这个速度有点慢，这是我的感受。其实最近还行
2: ，真的就是十一月、十月之后吧，十月中下旬之后，嗯、你看我们这个虽然就比较官方了，就是我们在立在。某一个平台上的播放最多的单期现在都六万多，嗯，就是之前我们也发过好多，可能都是几百几十的这个样子，就突然已经开始开始被人关注到，对对对对对，其实只能说呃被平台慢慢的发现我们的一些价值吧，就是原先可能我们自己功力不够吧，就是我们在聊一些话题的时候，无论是他的吸引人的程度呀，还是话题的，像阿尔法刚才说的话题的深度呀，可能还都有些欠缺。但是我们这一年，就是如果现在你有兴趣，你再回头听一下一零，就是那个时候真的很青涩，它不是那种音色的青涩啊，<对><笑>它是整个表达方式感觉特别青涩，嗯、就，是一边还想装装作很轻松的样子，但是其实。能听出来，每
1: 个人其实都还挺紧张的。我觉得整个一年，就是我我我我参与录制过的这些期里面，我觉得都还还好。但是我觉得最重要的就是玉米问的那个点，就是其实是挺触动我的心弦的。就是我觉得很多的这些期里面，我并不完全的觉得它是一个非常合适的方式，并不能说内容啊，就是方式。但是呢，我又会跟自己和和玉米和野狗去讨论这件事情的对与错，就是我自己现在其实深陷一个一个一个矛与盾的这种这这种这种这种谜团也好，这种矛盾当中，就是我觉得一方面，我觉得就是我们需要去输出一些非常好的知识点，让大家去去知道我们在做一些什么，去我们知道我们在。去主张些什么东西，我们去科普些什么东西也好，呃，这些东西是我们一零七所聊到的这些事情。一方面呢，我们要去去平衡一些，呃，无论是平台也好，无论是我们自己觉得，我们身边人也会觉得的一些，我们如何去切入的角度，让大家更能去让让大家听众也好，让我们的身边的人身边的人也好，去更容易去接受的这种方式。以及内容也好，让大家能去接受的这种形式
0: ，就是阿尔法老想，就是老是提前回答我的下一个问题。其实就是他他讲的预判<笑><笑>，预判了我的预判。其实我刚才说这是一个最核心的问题，<笑>我觉得我们前面也包括到刚才也聊了很多这个事儿啊，所更多的还是思考事儿。我们往后最后一个问题，或者说我们接下来要聊一聊的一个问题，就是我们新的一年嗯的一些畅想。就是我们新的一年这个事要怎么做，以及，呃，就是听众可能听到这儿了，肯定都是我们的铁杆粉丝，或者说我们的铁杆听友，就是大家可能也会关注到我们三个人。然后，因为我们三个人接下来确实就是我们都不都不一样嘛，就比如说我现在确实确定要全职来做这个事儿，我先立一个 flag， 就是我们从今年开始，我们能做到周更。啊<笑>这话我真的我真的承诺不了。<笑>就是我们能做到周更，就是就是就是我我觉得，就像刚才阿尔法讲的、野哥讲的，我们的内容做多了，它就能更丰富。我们有热点的内容，我们有可能听众们想要关注的内容，我们也有我们想的就是主观表达，比如说我们想聊一些跟热点完全没有关系，或者说甚至说是我们自己。非常想聊的一个话题，就比如说，呃，我特别喜欢日谈，就我觉得他们就是博客做得很好嘛。然后我非常喜欢小伙子老师他聊历史的那些话题，他们他并且他还聊的不是那种主流历史，也不也不能说主流了，他聊聊夏就是西夏，聊这些历史，我每一期听的、就是，就是就什么引人入胜的那种感觉，就是我每一期都听的非常的、嗯、呃投入。就是我，我们也可以做一些，就是固定的栏目，就是我们聊完全跟热点没有关系，就是我们自己想聊的话题。这可以。就是你只有做的多了才行嘛，就是才能有，是就是才能有这一期这些观众喜欢，那一期那些观众喜欢。
1: 对对对，但是但是尚且，我现在在国内，可能这个月之后我可能就就不在这儿了，所以就是到时候我需要去看情况跟你们沟通。嗯嗯，这是一个非常重要的事情没事，你不影响不影响，你就讲一讲你的
0: 变化，就是或者我或者我就因为前面如果听到我们聊肺炎那一期的话，<笑>大概就知道就是那个阿尔法的动向，他可能接下来很快就要去美国继续来读这个博后，他在那儿因为时差我们是十二个小时，可能还有各种各样工作繁忙的问题，他参加录录制可能会受很多限制，但是没有关系，就是。他整个会在，就是就是我们叫什么呀？打持久战，就是就是对，就是只要我们在，就是我们整个这些事儿都是可来执行的。但是我刚才那个呃 KPI 先立下了，可能是可能是就是我自己给自己一个压力，也算是给到就是用听众来监督我
1: 自己这个压力。可以，我觉得我觉得如果说是把呃这个万物生长 FM 加上。我们就是玉米的系列 FM 算起来的话，那不只是周更了，只能这样说。
0: 不是，那的其他的不算，就是这个，就是这个。其其他的那个跟这个，啊、它就是毕竟整个话题是不一样的嘛。我们要把、啊、我我刚才说的是万物生长 FM 周更，也就是说明年十一月份我们来复盘的时候，我们大概应该是要做到三十六期
1: ，一共三十六期。
2: 周更不应该五十四期吗？
1: 你你加你加，像你这还博士呢？你懂不懂数学？啥是周更？我的意思是加三十六期。嗯，
2: 加三十六期也不对对，差不多，差不多。一一年有多少周
0: ？一年有多少周？五十四周。你是不是不知道这个？一看就是没上过班，没写过周报
1: 。不是你你说什么？我没听清。我问说，我问
0: 你一年有多少周？啊，一年一年五十四到五十五吧，五十五。五十 <54 S 1> 对啊，五十三，就是就按五十吧。明年这个时候我们复盘的时候，是已经更新的七十五个单集里，你最喜欢哪一期？最不喜欢哪一期？<笑><笑>可以，可以我倒是觉得
2: 周更的压力其实还好，不算特别大。我也觉得早期我们是的吗？对，早期我觉得周更压力比较大，是因为那个时候你表达上特别有问题，就是我老觉得没啥说、啊。然后我就会觉得这么着急的录也没有准备，然后也不知道说啥。然后最近可能经历了，嗯、就是我跟玉米，我俩经历了一段，我们最多的时候一周录过两期还是三期，录啊，就是制作的另外一首，就是说录了两期、三期。然后你突然发现，嗯，你想去表达，就从我从我的角度来看啊，就是你想去多说几句了。哎，这个、我就觉得这也是一个变化。是我可能我从上大学开始，就是我跟玉米的这种，呃，配合吧，一直都是他在台前，我在台后那种。可能之前老觉得他在前面顶着无所谓，然后后来发现这这个这个，至少这个栏目他不能是一个人一直在说嘛
1: 。让我突然想起这个这个宗师里面的一句话，一代宗师里面的一句话，就是赵本山的一句话，就是。一门中，有人做面子，就要有人做里子。对，面子请人抽一根烟，里子就要帮忙杀一个人
0: 。然后<是>台词是这样吗
1: ？是这样，原原话，原话，真的原话
0: 。然后我还觉得
2: 我们，呃，就是就是到。因为，因为我记得我们应该有两次算是比较大的争论，然后一次应该是在五月还是六月的时候，今年啊，然后有一次是在前两天就说医生那个，就说那个中山二院，对中山二院那个事情的时候，这几个事情算是呃算是我们意见比较大的时候，然后我就觉得，呃，正、就是因为你嗯、呃、录了很多，然后。在这个过程当中，能迅速的反映出来一些问题，然后才会产生这些争论。因为一般情况下，阿尔法就是那种，如果我俩达成一致，阿尔法一般心里
1: 有气也不说。我不是不是有气不说，而是说是可能不参与录制，<笑>就是不是不是不是明哲保身的意思，是是因为我觉得可能很多时候。第一是因为我现在不在北京，然后很多的时间可能跟玉米和野狗可能凑不到一起去。然后第二是，就是很多时候我觉得这个观点呢，我可能因为因为跟玉米和野狗不一样的是，我在业内，就是业内的时候呢，就很多东西是不方便去第一时间去解答的，因为这个事情一旦说错的话，就是。呃，比业外的人更显得业余，就是这个事情。我觉得我不去表达是一种更好的方式，嗯、让大家去等到事情有一个结尾也好，有一个水落石出也好，然后去跟大家再去讨论这些事情，会有一种更新的思路。就像山外有人，天外有天一样嘛。就是也许我们在媒体上看到的事情跟现实中不太一样呢，因为我我们实验室也出过类似的情况。我我我也知道，就是说，网上会怎么去议论，怎么去 aggressive 一些东西，但是真实的情况可能跟网上的情况是大相径庭的。当然，当然，我不是去为了去洗脱这个，就是刚才野狗说的那些事情而去说这些事情。我只是拿我们自己实验室的这些实例去说一些这种类型的事情，去证明我为什么要去这样做，就是我我我为什么会这样去想，这、就是我的一个想法。嗯
2: ，但是。至少今天能达成一个一致是周更，问题不大
1: 。对，这个事情是问题不大的。<笑>就是如果说我不在，只只能两个人录录。但是我如果已经是一个非常清闲的状态，或者说我已经到达了这个大陆的彼岸的时候，是稳定下来的时候，肯定是可以达成的。就是大不了就是可能我在深夜，嗯、然后不是我我在我在早上，然后他们在深夜，然后我们就一起录呗。嗯。没有什么问题。我大家如果听，
0: 就是每一期都听我们的内容的话，大概有听过两期我的单口，一期就是那个中山二院那个，还有一期是就是讲医疗反腐的。其实那两期录的时候，大家如果听的话，都能听出来我的那个声音都不是很正常的声音。第一是，我其实还没有太习惯一个人表达，就是一个人录的时候，我的状态。就是总是那种感觉，就是我没有一个讲话的对象，他那个状态是不太对的。另外一个，就那两个事儿，我都掺杂了非常高浓度的个人观点。我特别想通过一个公寓的表达出口来表达出来我的观点，特别是很很多事儿、很多人，他都是我生活中非常就是息息相关的人，或者说跟我生活非常近的人，我能看到他们的境遇、他们的情况。然后好在。最后，嗯、呃，很多时候还是不错的。无论是讲医疗反腐那一期，我认为到最后跟医生，谈了医生的心啊，就是我们没有讲反腐不对啊，我只是说就是他的有某些做法，然后还是收到了一些反馈，包括留言中也能看出来，很多他可能本身就是医生，嗯、然后包括最近讲这个事儿，嗯、他可能还没有一个最终的结论，但是对我在聊的时候也讲了。就是已知的一些你教他事实也好，还是说已知的一些信息，它到最后还是挺有意思的。就比如说我我我我说这个并不是想我回顾那两期啊，我我我说这个是说不定在这之后也能听到阿尔法和野哥的单口，就是比如说在大洋的彼岸，我们正在熟睡的时候，他可能在某一个公园里，或者说在某一个什么地方，可能也聊一聊他在。国外的一些感悟，我问个问题啊，就是你在这儿，啊、就是你预知的你会是那种特别忙的那种状态，就是你去那儿
1: 做这个工作之外，呃、你还用做其他的工作吗？众所周知的是，在美国做博士后，且是且在名校里面做这种事情的话，其实是非常忙，就是可能在夜里也会在忙，嗯、但是就是我可以跟大家声明的一点就是，我再忙也会抽出时间跟大家一起去。呃，可能不会每一期，但是我可能会去抽出时间去跟大家去进行呃一些很多期的一些讨论，这个是一定会做的。嗯，就像、嗯、我刚才说的
0: ，的说不定可以这样，就是我和野哥给一些命题给到你，然后你就自己录，嗯、你录完之后你就单就是就相当于你单你单来一期，那样也可以，可以，可以，或者说<全>或者说把你的这个观点然后剪到里面，我我们就辩一下嘛，啊、就说这是他对,对,对。昨天录的，然后但是他对这个事儿是这样看的，对对对就是完,是完全没有问题，对啊，对，这这种这个什么都是，这就是刚才野哥讲
1: 的术层面的，我,我觉得也挺好的。对，对，我觉得我觉得很多的事情可能会以一种更巧妙的方式去解决，而不是像我们的一些听众反馈里面的那么、嗯、那么 g r e s s i v e 的那种<端>对那种方式去去去解决，就是。因为我们生活的环境并没有那么的恶劣，就是我们，呃，相对于一些贫困的国家，相对于一些非常恶劣的环境的人类来来讲的话，我们的生活环境相对于来说还是非常的好的。那么在这种情况下呢，我我我们去说出一些，在不知道这种事实的情况下，我们去发表一些言论的时候，其实是需要去慎重去去讨论的。那么如果说评论区非常想要去。让得到我们一些非常确定的观点，就是比如说我引用一些某些评论的话，就是说我们在就是说，哎呀，我听到你们的，就是很少听到这种非常实时,时热点的这这这种博客。但是我当时听到这个 blog 的时候，我觉得，呃，我非常失望。但但但是对不起，那那那那只能让你失望，是因为我们的这些观点只能到此为止，因为我们每个人都不是身临其境的那个人，就是我们不是这个实验室。嗯也好，我们不是这个当事者也好的这这种这种人，我们不可能去跟你诉说一种非常真实的情况。那在这种情况下，我们再去发挥我们自己的思想，我们自己的逻辑推理来说，我们去表达一种非常 aggressive 的 idea 的时候，我觉得是一种非常不合适的情况。我觉，但是我觉得玉米现在表达表达的这种方式是一种非常合适的方式了。如果您再要求我们去做一些，更超出超脱的方式的话，我我我觉得只能等水落石出的一天，我们才能去做出如此的评判，才能会不让您失望。对，嗯，咋？为啥突然又扯到
2: 了这个问题？对
0: ，<为>我也不知道，因为因为因为，但但是我因为我,因为我
1: 确实，因为我确实就是就是最近几期我会每一期都，我每,期都我每一期都会仔细的听，就是即使我没有参与录制，嗯、我也会仔细的听。嗯，我我就是我,聊到这儿了我听到之后，我看到评论，我就会觉得，我会觉我会觉得非常的，就是我我我就就算我没有参与录制，我我也会觉得我会替我的我我我的这些同伴们觉得觉得非常的委屈，因为因为我觉得很多事情并不是像大家想的那么简单，就是我们会我们在我们在一个公众的平台，我们去发表一些言论的情，同时，我们需要去尊重的是事实，嗯，但但是如果说事实。没有没有水落石出的时候，我们怎么去发表一个就是一锤定音的结论呢？我我觉得是一个不合适的情况
0: 。就是我听阿尔法讲这么多，嗯、我最大的感受就是，嗯，就是说是一个主播，说是一个 podcaster， 但其实你作为一个个人，作为一个普通的人，我们都是有非常真切的感受的。就比如说，我们看到评论会开心或者不开心，会介意或者不介意。就是在这儿，我们既然聊到这儿，我也多说几句。我在就是这一周，或者就是一周之前吧，大概这个时间内，我跟一个人在评论区兑现了，就是互相互相呛了好几句。但是我们是很文明的所谓的呛啊，就是就是他他发表一个两百多字的，我发表一个四百多字的，就是在那儿聊天，在评论区聊天。他聊聊的内容是我们聊。嗯，就是学术环境那一期，我我现在已经不想再用“学术妲己”这个词儿来总结我们那一期了，因为我们那一期，我当时起的标题叫“三个男人非男性凝视的聊一聊学术妲己”。我们当时最核心、最核心，如果仔细听，或者说如果听完，或者说哎，你你我们不能要求说每一个听众都仔细听怎么着，就是你只要听的那一期，你就能知道我们是一个怎么样的态度，我们对。我们对当时那一个那一个事儿引发起来的对学术圈的一些讨论，我们是一个什么样的态度？然后结果有一个嗯，有有一个听众，他就对我，就他可能会觉得他被我什么男性凝视啊、学术妲己这两个词吸引进来，但是我们除了聊这个，呃，所谓就是我们没有全部在聊性别议题，然后。我就跟他讲了很多我们是怎么想的，我们是初衷是怎么。然后他最后跟我回了一个：“我从始至终没有问过你怎么想的。<笑>”就是他最后的结论是：“我从来没有质疑过你的初衷，你的初心。”你们聊这一期节目怎么着？啊，我心想，我白白跟他说了这么这么久。对对，但但但是但是就是、就是就是、就是我的意思是，我我我的意思是就是。我的就我的价值观是怎么样，我是怎么想聊这一期，我们聊这一期中间，嗯的内容是怎么样的，然后我不知道哪儿冒犯到他了，然后他就、嗯、他到最后已经就是脱离了跟我沟通的这个事儿，然后来用一些表情，用一些那种话来算是算是就是他也在，我我我不说是挑衅，就是反正有点有点有点那种感觉。但是,但是我,我觉但是你不得不说我，我我我我被他影响了，我跟他还还沟通了那么多
1: 。但我觉得，我觉得非常好的一点就是，就是有人愿意跟我们去讨论这些事情。因为我觉得，我我觉得就是我我从录第一期就是不是一零就是一一期开始，就是、后面的每一期，我害怕的是就是没有人去跟我们做一个回应。就是其实这个世界上最怕的事就是，就是你你所做的一些你认为有意义的事情。没有回音，这是一个非常恐怖的事情。那只要有听众愿意跟我们去回应，其实无论是观点是对还是错，我们都愿意跟大家去一起讨论。因为我们，呃，说白了就是我们，我们都是二三十岁的年轻人，就是不可能说每一个议题的每一个方方面面都能够做到完全的完美。呃，但是我们也特别愿意跟大家一起去交流，就是每一期啊，每一个观点呀、啊，我觉得就是如果说有非常专业的人。呃，愿意跟我们去交流，我觉得是一个非常好的事情。就是我们一起在推进我们一零七所说的我们播客愿意去做的事情，我觉得是一个非常好的事情
0: 。嗯、我感觉你在总结，先不用总结，野哥还有什么要说的吗？我想说，新的，呃
2: 、嗯，新的一年里吧，主要是，呃、嗯，因为你俩可能都是相当于是健康大健康这个范畴的，可能我接触的会少一些，<对>然后。然后今年的话，我就是想着，呃，尽量去找一些，嗯，大健康领域之外的一些方向或者是点，因为往年不是往年，过去的一年可能好多是好多，有时候会想到，但是可能就觉得就算了。第一是也没有这么多的精力去录制，然后就想着算了。如果有有更偏健康领域的，可能就会。就是我自己也会倾向于选选选择这个方向，然后新的一年吧，因为我们大我们如果要周更的话，我可能会更，也不是更更更多啊，就是会找一些呃健康领域之外的一些话题或者方向，像我我最开始之前聊的那些偏社会学的一些东西，然后跟大家一块儿来讨论一下
1: 。对，我觉得非常的。
0: 对啊，非常的好，我觉得完全没有问题，是因因为我们定的这个框架，它嗯完全不仅限于医疗健康，我觉得医疗健康是一个把生命科学讲的太小的一个事儿、嗯，就是从从那些论文的范畴就能看出来，它一点都不是这样，包括农学，包括什么各种各样的都算生命健康的这个行业里，我我觉得很多就是我们不要预设用户。我们的听众对这个事儿不感兴趣，可能我们总说要看到更大的世界，嗯、看到世界的边界，就是就是我们要探寻世界的边界，那我们就不要给自己设限，我们就是我我们给出的内容可能也能帮助我们的听众打开一个更大的世界。
1: 对、嗯。同意
0: 。好呀，那我觉得我们这期也差不多聊到这儿，然后到最后。我们刚才聊了很多，就是也挺感谢很多听众的反馈。如果你们对我们新的一年，或者说这一周年的一些反思反反馈，然后什么我们的复盘有什么任何想说的，也可以欢迎在评论区留言。然后，因为我们现在也算全平台更新了，你可以在任何一个平台更新。如果你有小宇宙的话，还是在小宇宙更新，小宇宙整个它的无论是评论还是沟通的这个氛围会更好一点。嗯，然后呢，我们之前也说了，我们有听友群，你可以在小宇宙上看到我们的那些通告，然后完了之后，你可以加到我们的听友群来跟我们做一个呃更线下的沟通。如果我们觉得呃能有一些，就是如果我们也像其他那些大号们做成一定规模了，我们可能也会组织一些线下的活动，然后大家一起坐下来聊一聊。我们也我也很期待那一天啊。我从大学的时候就
1: 非常想做这样的事儿、嗯。怎么？你们你们是准备准备买机票飞来跟我跟我跟我线下是吧？哦，我怎么线下
0: 或？或者是或者说
1: ，我我们举个 iPad， 喊你不带你。啊、你对我我我们
0: 我们举一个 iPad， <笑>然后给你开个腾讯会议，你就在那个 iPad 上。<笑>好家伙、哦！我还想插一句，就是
2: <说>呃，因为因为我们在录这些相关话题的时候。能够在评论区看到有会有一些很很专业的人嘛？是的，然很专业的朋友啊、呃，如果要是有兴趣的话，其实我们也非常的欢迎，或者我们也非常的有幸想邀请我们几个几位听众，嗯，参与到我们呃
0: 某一某一些节目的录制吧。是的，我记得我们录那个牙健康那一期，就有一个牙医来跟我们评论，而且还是当时看到他讲的还是挺好的。对，他也认可我们讲的，然后他也讲了一些他自己的观点
2: 。如果有有有感兴趣的听众，也乐于表达的，然后我们也可以专门去探讨一个一期的话题或者专题，然后来专门录一期
1: 。对，我觉得我同意
0: 。好的，那我们这期就到这儿，<的>拜拜好。好的，拜拜，拜拜。